0: Välkommen till Att laga rätt, den här podcasten som jag gör om rättsvetenskap och samtal med olika spännande jurister. Och Idag så ska vi göra en liten avvikande intervju, nämligen med en fransk jurist. Men det är inte bara så, utan det är också en svensk person som är fransk jurist. Så är jag är jätteglad att få ha med Sara Byström. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Och vi sitter på Arlviks bibliotek utanför Stockholm just nu, så vi är inte i Paris. Men du är på besök i Sverige. Och berätta lite kort bara vem ja. du är.
1: Jag är svensk uppväxt i Stockholm. Och uh, blev starkt förtjust i franska språket för ett stort antal år sedan. Uh, började läsa, var i Schweiz, plugga på Stockholms universitet, romanska institutionen. Upptäckte sedan i Frankrike juridiken uh, via informations. Uh, och dokumentationsteknik. Och eh, sedan blev det juridik för hela slanten i Paris på Sorbonne. Och eh, vidareutbildningar, två stycken. Har arbetat även in-house som vi säger. Det vill säga i ett företag. Som företagsjurist, bolagsjurist. Och nu advokat de senaste åren.
0: Det är alltså då språket som gjorde att du kom till Frankrike. Det var inte något annat skäl. Utan, eller, locket. Nej,
1: ja det var, det var precis. Jag, jag, jag var i Paris som 14 år med min mormor och blev... Eh, väldigt förtjust i franska språket- och man tilltalade mig som om jag var fransyska- och det, det var den finaste komplimangen jag har fått, tror jag.
0: Alltså då var du ganska ung? Jag var 14 eller? år. Ja, jag var 14 det. år. Mm.
1: Och, och då, sen tänkte jag att oj, det, det här med att vara fransktalande- och, och bo här och kanske, ja, ut och resa- och jag fick äventyrslust då- men ville samtidigt tala franska, höra franska, ja- och så blev det frankofoni för hela slanten.
0: Men det var inte så att du var ute efter att vara jurist i Frankrike från början. Inte från början. min bakgrund är inte i en juristfamilj så att säga. Nej,
1: nej absolut inte. Utan jag kommer från en konstnärsfamilj, bild, bildkonsten bland annat. Men även mycket musik och ja, olika uttrycksformer kulturellt. Och, så att jag var inte alls direkt. Jag har ju varit alltid juridiskt intresserad och har haft juridiska tankar när jag har sett hur det är att verka som konstnär till exempel. Konstverk som blir stulna eller vattenskadade i ett galleri. Ja, vad ställer det för frågor? Det är sånt jag som upplevde som ungdom eller barn. Och, och då, ja, det fanns väl något rättsintresse tror jag, någon slags känsla för rätt. Förmodligen tror jag som sedan kom till ytan ett antal år senare.
0: Så, så var det? Och då, då var det att du har upplevt konstvärlden via dina föräldrar till exempel? Ja,
1: och, och far och morföräldrar och, och hela, den, ja, hela min uppväxttid i princip.
0: Just det. Ja. Men det här med juridiken så föddes då ju den här rättvisetanken i just konstmiljön. Eller var det Precis. andra saker? Ja, jag
1: tror, att, jag tror att det började där. Med, mm. och, och sedan har det växt fram till att bli en, en, en slags exercis i att försöka... Eh, försöka medla i olika situationer- och försöka få fram, få fram förståelse- för olika parters eh, realiteter- och behov och villkor. Och det är det som är så väldigt kul- tycker jag med juridiken- att det blir verktyg- för att lösa situationer och komma vidare. Och, och kanske förklara då- som i den här situationen med vattenskadade- litografier i ett galleri- att, att kanske informera- Både att både och konstnären vet vad som gäller så att man kan ja, ta, ta de medel och, och lösningar som krävs för att undvika problem. Och det är så jag tycker att juriken är väldigt konstruktiv och det, det tycker jag är roligt att förarbeta med det. Man har att vinna på att få information innan det, man går in i ett projekt eller en situation och genom att tänka efter före kan man ju komma i min mening väldigt mycket längre. Och, och där är jag, där blir, då blir jag väldigt, kanske på det viset lite svensk, att jag vill ha en slags medlande funktion så att säga. Jag jobbar mycket då med att, ja, att följa med uh, yrkesutövande eller att reda ut situationer när de sen inträffar och hitta, försöka hitta tvisterlösningar uh, när det är möjligt, för det är ofta konstruktivt och... Billigare och mindre smärtsamt för, för, för de flesta parter i de flesta situationer, i alla fall många. Och när man är intresserad verkligen i grund och botten av juridiken, av alla områden i juridiken, då är det också väldigt roligt som jag har kunnat göra sen att, att lägga till eh, en stark kompetens i att hjälpa svenskar eller personer med skandinaviska eller för övrigt även engelsktalande länder som har intressen i Frankrike att kunna... Hjälpa till då med att förklara hur det fungerar. Då hittar man här intresset för att dela med sig kanske och, och um, hjälpa uh, människor att förstå. Hur det går det till? Vad är en notarie i fastighetssammanhang i Frankrike? Varför är de nödvändiga? Uh, det finns rätt mycket formalitet likaså kring konkurrensrätten uh, i Frankrike. Och Frankrike är som sagt ganska formella lösningar på många situationer och då, då kan det vara intressant att känna till dem innan man har ett projekt i Frankrike eller när det börjar bli lite... För sent. Ja, eller när man börjar tveka och ställa sig frågor kanske. Mm. Ja.
0: Men du undervisar ju också, eller hur? Ja, ja jag har undervisat, mm. ja,
1: undervisat en hel del. Jag tror det ligger i, det här, i den här känslan för att, att juridiken inte är ett, ett främmande... Språk Det är inget främmande land utan det är juridiken finns med i, i alla i svårt liv egentligen hela tiden. Och, och, och det är det som gör att juridiken faktiskt i Frankrike åtminstone klassas som en humanistisk, en humanistisk värld, ett humanistiskt ämne. Så att. Och jag tycker det, jag tycker det, det är spännande att, att egentligen så är, finns ju regler till för att man ska försöka leva tillsammans bättre i, 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 på ett fredligt vis. Mm. Och om det inte kan lösa fredligt om man inte kommer överens, ja då finns det då tvingande regler och domstolar för att hjälpa till.
0: Mm, I nödfall egentligen. Utanför det vanliga. Men, men du nämnde att du som svensk då är medlare ja. och så här. Känner du en skillnad mellan dig som svensk jurist och i grunden svensk och sen hur kulturen är där?
1: Ja det tycker jag nog att det är. Det, mm. När jag för ett stort antal år sedan läste institution och konstitutionell juridik vid Sorbonn så minns jag att man talade om Skandinavien och framförallt Sverige som konsensualismens land och jag tror att man alltså, åtminstone i princip har man tyckt, har man lättare tagit sig an eh, tvisterlösningar eh, amicable solutions då som man säger nu i större omfång än vad man kanske gjorde tidigare i Frankrike där man väldigt lätt kommer in på principer och kanske omedelbart hellre eller lite enklare man kanske är enklare för att komma in i en lösning där man står princip mot princip. Och det kommer in stolthet och man vill inte ge efter och så vidare. Det är kanske blandat med att, att många advokater i Frankrike... Där går man ifrån juridikstudierna då, som jurist omedelbart till en, till en advokatutbildning ganska snart. Och det är sällan jurister har andra erfarenheter än just bara... Bara juridiken och antingen då jobbar man, är man företags- och bolagsjurist eller går man vidare direkt till, till advokatutbildningen och, och då blir det väldigt mycket processrätt och man skolar sig i den här lite klassiska, så som advokaten mycket uppfattas. Men har det
0: varit lätt för dig eller svårt för dig kring det här med konflikt, en mer konfliktmiljö? Hur, hur var det... När du konfronteras med den kulturen där?
1: Ja, det var ju inte lätt.
0: På vilket sätt?
1: Det var inte lätt. Det var inte lätt för att jag... Nej, att man kom från ett samhälle där man tar för givet att, att folk är ärliga till exempel. Och ja, där man, bara, där man liksom bara säger precis som det är. Utan att kanske ibland hålla igen lite eller tänka efter om det är så. om ja, Det här lite mer omlindade sättet kanske att göra, även om jag hade den här, det här språkhantverket som det är också. Det är också ett hantverk på något vis, mm. språket. Ehm, där tycker jag för övrigt att juridiken och språken har, där finns det lingvi lingvistik i båda så att säga, starkt. Ehm, men det kan man nog säga att jag inte riktigt hade de verktygen att, att kanske liksom hela tiden sådär omedelbart stå för mig själv eller att säga eller att försva man, man befinner sig inte i en försvars position eftersom man i Sverige väldigt sällan blir attackerad ändå, alltså verbalt menar jag förstås mm. till exempel det här med att ge svar på tal att vara ganska omedelbar, sätta gränser hela tiden Repetera upp någon, någon slags inte en hård sida men ändå en viss, ja visa att man liksom finns där och sätta ner foten och sådär det där är lite ovant kanske lite mer ovant för många skandinaver om vi säger så
0: Hur, var det, hur gick det för dig då, att erövra det?
1: Jag tror att jag förblir svensk mm. eh, i mångt och mycket. Naturligtvis blir jag det. Och det är det som är väldigt roligt. Det är den förståelsen för hur det är. Som, som har lärt mig bland annat genom mina alla år. Där, ungefär 30 år. att, att eh, Jag hoppas att kunna förvalta de erfarenheterna. Och kunna dela med mig idag. Till till exempel svenskar som, som tänker sig att köpa ett hus. Eller en lägenhet. Eller som har ärvt en... En far eller mor som flyttat dit och, och kanske fått ny fru och så vidare. Mm. Eller företag som vill lägga ut verksamhet, sälja, sälja på internet. är väldigt olika.
0: Men har du fått mer skimp på näsan? <laughs> ja, det var en bra fråga. Lite grann. Lite grann. Har, du, har du tänkt på det?
1: Ja, det har, jag, det har jag. Sen mm. tror jag. Sen tror jag att det är väldigt svårt att få ur i sebror. Mm. Och likadant kanske, det här handlar ju om reflexer, att man... Mm att man, trots att man bor där och verkar och så, så så kan man ändå, när någon beter sig på ett sätt som man inte omedelbart tycker är ett naturligt sätt då reagerar man på något vis med eh, automatik. Mm. Och, och då tänker man, ja, när jag var inte så förberedd som jag tänkte att jag var, <går> mentalt. Utan jag tror att de här ränderna sitter i lite grann men det, det är fullkomligt hanterbart. Vi har levt i en värld där, där, där man hade gemensamma Grundregler som ärlighet och öppenhet till exempel och så. Mm. När jag till exempel då undervisar och skriver artiklar, då, då blir jag ju speciellt uppskattad för just det. Mm. Därför att jag inte sätter någon vad ska man säga, nivåskillnad mellan mig och andra människor som man gör i ett klassamhälle mm. av, av hävd. Samhälle med, med större skillnader kanske mellan klasserna så, så. Och, och vilket innebär att så, så har jag aldrig fungerat jag tycker det är hemskt trevligt och intressant att diskutera med alla typer av studenter var de nu kommer ifrån och vilka om det är så i en, i en business skola eller om det är i, på en konst- och kulturskola mm. eller fotografskola så är det väldigt spännande att utbyta och diskutera med alla och det här lite mer inklusiva eh, förhållningssättet och respekten kanske man har tycker nog jag som svensk kanske, den är ju, den värdesätter jag, den är jag stolt över. Och jag tycker att det är väldigt roligt att få använda den. Och lusten kanske att dela med sig också. Mm.
0: Det här är podcasten att laga rätt och vi har ett fint besök här av Sara Byström från Paris Som är jurist, svensk nog från början Men nu fransk jurist Och jag tänkte att vi ska prata lite grann Om det här med din utbildning också Vi var inne mm. på den här kulturskillnaderna då med Frankrike Och jag sa förut att bli jurist är svårt nog Och så då blir det i Paris mm. <laughs> i Frankrike Det måste vara otroligt svårt, eller?
1: Ja. ja, det är en fråga jag har fått faktiskt Men då... då... Det låter kanske konstigt men det, jag tycker det är så att- när, när man gör någonting med passion så är det inte svårt. Och allt man gör med passion blir bara... Det, blir, det är bara roligt. Alltså det är så...
0: Och du, och du verkar ju som en som tycker juridik är väldigt lustfyllt och roligt. Alltså då, Faktiskt, så det, så ja. Så det var det som ja. gjorde att du klarade det? Ja, ja, kanske det. Eller inte, Sen, att det inte var svårt då? Det var inte svårt.
1: Eller jag skulle ha haft ännu svårare att lära mig till exempel kanske matematik eller att gå läsa matematik på universitet till exempel. Det hade kanske mm. varit svårare för mig. Mm. Men, men visst ligger det många, många studietimmar bakom det här och helger mm. då man sitter och pluggar hela tiden. Men det gör många studenter även... De som från början var fransktalande. Jag hade redan studerat väldigt mycket. Jag hade redan läst humaniora, litteratur och, och även botter och Så Så att jag hade, språket det var inget problem längre. Utan Då var det nog snarare att jag passade för ämnet, tror mm. jag.
0: Du har ju inte läst juridik i och för sig i Sverige så mycket. Nej. Men vad kan vara skillnaden, tror du, med den juridikulturen då vi talar om för, mm, i, i nere och
1: här. Mm, mm. Rent generellt och det tror jag gäller också för juridiken så, har vi, så läser vi mycket, mycket historik och, mm. och mycket, mycket principer och mycket allmän juridik. Och sedan kommer man in på reglerna då. Man läser ju de första åren väldigt uttömmande Både offentlig och privat och lite straffrätt. Alltså det är väldigt brett, en bred grund.
0: Men är det också gällande rätt så det är de regler som gäller nu man Absolut. läser? Är det mer ja. principer?
1: Ja, både och. Till exempel när man läser avtalsrätt, då olika avtalsrätt mer eller mer på olika nivåer. Då, då börjar man ju till exempel med en, med en princip som... Som en princip i, i, i civilrätten- som har funnits sen 1804. Det är därför mm. den kallas Code Napoleon. Mm. Code civil. När man då börjar tala om den- så, så, går man i, så börjar man historiskt. Mm. Så man får en, alltid en historisk förankring. Mm. Och sedan går man framåt då- och för början av 1900-talet- så har vi stora dombeslut- som nu har blivit principiella. Mm. Eh, där det etableras ett atzi och så. Och sedan har det utvecklats. Och, och idag- uppfattas de här reglerna så här med, med den och den vinklingen eller tolkningen.
0: Vad finns det för fördel för dig som jurist att ha den grunden med en väldigt kunnig historiskt tillbakavlekt rättshistoria här verkar det som. Och är, det, är det bra?
1: I det dagliga arbetet eh, är det ju det när man kanske ska Tolka när man ska göra uppskattningar mm. av framtida avtal då blir det ju en fördel att ha en, en bred och ha varit den här studenten som satt hela, hela helgerna och bara pluggade och tyckte det var roligt dessutom. Så att, och då har man fördel av det. Men i, i vardagsjuridiken är det kanske inte alltid så viktigt. Mm. Men det blir viktigt när man skriver artiklar och jag tycker det är viktigt. Det kan vara viktigt när man sedan också har till exempel tvisterlösningssamtal med andra advokater, motparter. Då kan det bli viktigt att kunna sina principer och sin historia för att Försöka få fram en, en tvistlösning då, mm. en medling. Men
0: tror du att en del av att det, det är en mer humanistisk juridik där, möjligtvis, än det är här. Är en anledning till varför du läste? Eller skulle du kunna läsa likväl juridik i Sverige också?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag har tänkt på den. Jag kan inte riktigt svara på den. Men det, jag är övertygad om att för mig är det nu ett verktyg för att hjälpa för att hjälpa till mm. i situationer. Jaja, men det är ett redskap. Men, ja. men, är ett redskap men, mm. men att det är att det är nödvändigt och att det finns vackra idéer bakom det här. Att man kan använda dem på ett fint vis. Och att det, att det egentligen finns. Det är inte till för att bara regulera ekonomiska situationer. Vilket mm. man när man talar med jurister här kan man ibland få den lite grann känslan att allting bara. Det går ganska fort ner till de pragmatiska ekonomiska. Mm. Uh, Detaljerna och kanske, jag tror nog att jag, men det tycker jag gäller Frankrike överlag, det här med det, det här humanistiska, ja, det det, av humanistisk familjen. tradition, mm. universitetsundervisning och det gäller tycker jag Frankrike i det stora, mm. att där är historien. Mycket, mycket mer viktig. Moderna tider börjar på 1500-talet när man kan, man kan ju läsa Rabelais och fransk, fransk, franska texter från 1500-talet. Så man refererar om man får fortfarande utdöda språk i skolan och så, även om det kanske kommer att förändras över tid. Men idag är det fortfarande så att man hela tiden har historien med sig och, och inte bara de senaste hundra årens historia utan även längre bak. Man refererar längre bak, man, lär, man läser fortfarande mycket, mycket dåtida litteratur. Och, till exempel även i gymnasiet och så, mm. och grundskola. Så att man har den här historiska förankringen, så man vet var man kommer ifrån. Nu vet jag inte om Frankrike vet vart, vart Frankrike är på väg, <laughs> men man vet i alla fall var man kommer ifrån. Och, mm. och, det, och det uppfattar jag som en viktig del i allt mm. i Frankrike. Och det är kanske det som också gör att man, ja, man, man har en känsla för kulturarvsjuridiken som är en av mina... Specialiteter. Jag läste mm. ju ett år i materialrätt- med inriktning på upphovsrätt- och efter Sorbonne, affärsrätten. Och sedan då ett, ett år också i kulturarvsjuridik. Mm, spännande. Och även där har man ju- där är också Frankrike ett stort land- precis som, som upphovsrätten- ett, har sitt högsäte på något vis- kan man ju säga då i Frankrike- är mm. med många ja, som- drar du följer rätten då, då som, är, som är fransk- från början och sådär. Men den här historiska- förankringen finns- Även, äh, även kulturellt tycker jag och äh, i viss mån kanske också ekonomiskt och lite institutionellt och sådär. Det, det, mm. det, det finns struktur och strukturen sitter fast någonstans, den börjar någonstans äh, och, och är förankrad.
0: Om vi ska tala lite grann om just dina juridikområden då. Ja. Du som konstnärsbarn och ja. konstnärsfamilj verkligen. Viktig konstnärsfamilj i Sverige så började du med juridik. Hur har det påverkat dig att du kom från den bakgrunden i ditt val av ämnen och vad du håller på med?
1: Jag minns att jag tyckte att mina föräldrar ibland inte fick riktigt... Jag minns en situation där jag tyckte så. Och den tog jag med mig säkert. Och sen har jag inte trott mig själv om att kanske kunna läsa juridik. Jag tror snarare det var mitt självförtroende som brast där lite grann. Och sedan tänkte jag, när, det jo, när vi då läste juridik i materialet. En introduktion till materialet på en, den här dokumentationsinformationsteknikutbildningen. Då tänkte jag, men det här går ju bra. Och det, jag, jag förstår, och jag hänger med, jag tycker det är väldigt roligt. Och jag uppskattas liksom som elev för att jag... Tycker det och tycker det är roligt. Och det går bra. Ska jag, nu ska jag våga jag fortsätta. Och då, då, hade jag, då hade jag precis den möjligheten. Därför jag inte hade några band. precis Och kunde då söka till Sorban och komma in där. Och, så det var
0: immaterialrätt i år ja, ja, absolut.
1: Så att jag valde så mycket kurser jag kunde. Det gör man ju först efter fyra år. För totalt så har man ju då fyra år. Juridik då, det man säger nu. Master One-nivå liksom. Och sedan gör man ett specialiseringsår då, ett femte år. Och det var där gick jag ju naturligtvis i materialrätten. Och på den tiden, 1996, fanns det tre års, tre stycken eh, fakulteter i Frankrike som hade den här eh, i materialrätt. Och då var det naturligtvis den som var mest upphovsrättsmanna <laughs> ja, ah, ja. ja, det fanns någon med någon multimediainriktning. Mm. Och så även där tror jag att mitt... Eh, min, min intuitiva känsla liksom var att försöka ja, göra rätt för de som kanske inte, kan, så där, har så mycket, som inte förstår hur det fungerar. Det kom sig av den tanken.
0: Du kom sen in på att jobba med foto väldigt mycket. Men hur kom det sig att du kom just till fotografering? Ja,
1: det, det är ju intressant, ja, alltså bild och, 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 och konst är ju väldigt när, närstående och vi, ja, vi har, jag har ju haft mycket fotografi även också i familjen omkring mig och när jag gick den här utbildningen då, en av mina utbildningar i, under ett år som informationsdokumentalist, ikonograf, om man är bild, bilddokumentalist inriktad Som
0: var alltså innan du blev det. Just det, innan, ja. mm. och det
1: var där vi läste materialet och informationsrätt mm. information, Kring information, informationsteknologi. Mm. Och eh, då eh, hade vi praktik och då praktiserade jag på en bildbyrå två månader en, en, en amerikansk eh, image bank för de som känner till. På den tiden, 1993 i Paris och där kunde jag ju prata engelska, då var det väldigt stor fördel att kunna prata engelska. Mm och då gjorde jag mitt första arbete om juridik och fotografi faktiskt okay. eh, Rights Control hette deras interna system för att hålla koll på rättigheterna som överlätts eller och det var väldigt spännande så då kunde jag för första gången verkligen sätta eller liksom omsätta intresset för både bild och upphovsrätt faktiskt och även konkret, hur gör man konkret för att få det att fungera mm. när fotograferna behöver agenturen och och, 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 och agenturen eller byrån, vi behöver fotograferna. Och det, det, det är den här gemensamma nämnaren som jag tycker är väldigt kul. Mm. Det är den jag har tyckt om att arbeta med in-house också. Mm. Som företagsbolagsjurist på den här bildbyrån där jag startade den här juridiska avdelningen. Ja,
0: för det var då efter en juridiskutbildning så ja, kom du till bild precis. Så kom jag. ja, ja precis hette, eh, Sigma. Sigma, ja, en jättestora. av de tre...
1: Ja, alltså Frankrike har ju ett stort fotografiland mm. och med, bland annat historiskt men med, med Depardon och många sådana här stora fotografer mm. välkända, men också eh, pressbildsmässigt och distributörsmässigt. Så att vi, det fanns ju tre stora bildagenturer då Sigma, Sipa och Gamma. Mm. Och Sigma var en av de stora, man säger en, en byrå med, som var generalist för man gjorde lika mycket Cover om ja, när Lady Di gifte sig som man gjorde när det var något, något, något krig någonstans. Och det är ju, av hävd så är, var det en värld där det gick väldigt fort. Det var ju news hela tiden, hot news. Man skulle eh, skicka ut fotografer så fort det hände något och så vidare. Och så fick man in foton och skulle man snabbt, snabbt, snabbt rep reproducera dem till papperskopier. Ta en Just. motorcykel och köra ut dem till tidningarna och redaktionerna som sedan publicerar. Och så var det faktiskt när jag började 2000- Även fortfarande. Vi hade 50 000 fysiska bilddokument så att den analoga världen det är också spännande när man har varit i en sektor väldigt länge och känner den så är det väldigt spännande att se utvecklingen också mm. över 20 år.
0: Men hur var det när du försökte då starta en juridisk avdelning på ja. den här bilden? Vad, vad sa de då?
1: Oj, <laughs> det var fantastiskt svåra tider men otroligt eh, spännande för jag är ju tydligen som som tycker det är väldigt roligt när det, när det är svårt.
0: Men hade de förut använt jurister utanför då om de hade levererat? Och...
1: Ja, alltså de alltså det är rent, rent klassiskt. Så hade, så hade man inte många eh, så hade man inte många interna jurister utan. Mm. Det, det, det satt någon, någon, någon direktör där med, som tyckte att han kunde lite grann ja, och, och liksom mm. improvisera och så blev det gick det till twist så fick en utanförstående advokat ta det. Ja, precis, ja. Men jag, jag tror mycket på jurister äh, inom företag som, som äh, för det första lära äh, sina medarbetare vad är det vi gör? Säljer vi bilder? Nej, vi, vi, äh, vi faktiskt äh, ger licenser. Mm. Men det är väldigt spännande då att kunna göra det här äh, från scratch och, och, och sätta upp avtal och även vara med i, i alla sorters ja, den speciella situationen för pressjournalister eh, bildreporter bild, bildreport här, förlåt, eh, inom press vad har de för kontrakt, vad har de för speciella eh, historiska avtal eller fördelar så det, var, det blev också en väldigt bred eh, allmänbildande tio väldigt allmänbildande breda år
0: Men sen valde du att Starta eget. Ja, ja. Och, och är det, vad är det för slags juridik du gör nu som advokat då?
1: Jo, nu har jag den här, det här området då med naturligtvis fotografi och konst mm. och media då väldigt mycket. Mycket mm. bild men, men i, 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 egentligen även multimedia för att i de situationerna kommer man in naturligtvis på rörlig bild och mm. även på, på ljud och musik. Och så har jag det och sen har jag ju då eh, verksamhet mot svenska, skandinaviska och även Engelsktalande företag som ska in på den franska marknaden till exempel med e-commerce och som behöver veta vad det är för specifika regler vi har och de är ganska många eh, och så vidare och då kan man hjälpa till de att starta upp ett företag eller att se till att alla dokument och alla villkor eh, stämmer överens med de interna reglerna i Frankrike eh, och även strategiskt då, hur går man tillväga ja det är mycket som skiljer i Frankrike även på hur man får reda på vad en människa har för ekonomi till exempel. Den finns inte tillgänglig så då mm. måste man ta in den delen.
0: Finns det några genomgående grejer som du måste alltid säga okej? Okay nu måste ni tänka på det här eller är det alltid detaljfrågor som kommer
1: Ja, Ja, gentemot företagare så tycker jag nog att man får, ju, man får ju kanske berätta det här att det är väldigt viktigt att, att vi tänker på att, 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 att skydda oss alltså företagaren måste tänka på att ha villkor som stämmer överens med de regler som gäller mm. tvingande reglerna därför att vid minsta lilla problematik så kan det blåsas upp just därför att Människor kanske ganska snabbt kan få bli lite hetlevrade eller det blir en principfråga. Eh, till exempel den saken tycker jag tycker jag man ska vara lite försiktig med. Att inte kanske eh, tänka sig att betalningsviljan är överlag hundraprocentigt absolut. Man kan inte skicka en vara. Till exempel först och sedan säger ni har ett par månader på er att betala. Det skulle jag avråda ifrån. Jag vet inte. Jag skulle, jag skulle det kan kanske det tänka att det, man inte riktigt får så mycket betalt. Och då kan det bli, och även om man vill se det som en, en väldigt positiv, vad ska man säga? Fördel, en, en konkurrensfördel, så, så kanske man inte kan det. Därför man, det går inte som i Sverige att ta reda på vad någon tjänar, till exempel. Mm. Avbetalning,
0: eh, det är inte någon bra idé. Nej, ja, det kanske eller det var, senare. men med vissa
1: garantier och så vidare. Och så vidare. Mm. Alltså, då får man tänka om. Så man att säga. måste gardera sig. Då, man måste gardera sig, tror mm. jag. Ja. Men det, det, och det, den företagsjuriken är väldigt rolig. Den gjorde jag ju mycket också när jag jobbade på bildbyrån. För ja, man är ju in företagsjurist då. Mm. Och det är väldigt roligt att kunna omsätta det även här. På ett konkret vis.
0: Men hur är det privatpersoner? Ja. Så hjälper du dem också som kommer dit?
1: Ja, jo det gör jag. De, de har ju, de har ju liksom hört av sig till mig. Eh, kanske också för att jag som sagt eh, finns tillgänglig och tycker det är väldigt trevligt. Och de, jag har väldigt många privatpersoner som tycker att det är en fördel att ha en Jurist, en mm. ansvarig som kan hela ärendet på sina alla sina fingrar och som har hand om det från början till slut. Är och det också folk från Sverige som kommer? Det är många, många, mm. många svenskar. Så och du kan
0: hjälpa till rätta där det Absolut, absolut.
1: Mm. Med, med fastigheter eller arv eller eh, ja, till och med ibland samarbete med andra partners eller advokater som jag känner i mina kontaktnät. Mm. Driva in i en fordran eller ja, sälja en lägenhet eller även kanske eventuellt någon som har en olycka. Då kan jag samarbeta med någon som är specialist inom detta och så kan jag ta hand om den svenska biten och förklara. Och så vidare och så kan min kollega ta den här lite speciella juridiken då till exempel.
0: Men hur är det i din byrå? Är du, har du anställd eller är du ensam där eller hur?
1: Nej, min, min byrå jag, 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 jag verkar själv. Okay. Ja, och eh, Då har jag möjlighet att till exempel komma upp här och jobba lite på distans mm. och vara med. Ibland har jag tänkt att man skulle ha en trainee eller en, en student eller någon stud som jag får väldigt många sådana förfrågningar. Mm. Men även det är ju det kräver ju sin man också. Det kan vara ett och, extra jobb. Det kan vara ett extra jobb och, 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 och sådär. Och för tillfället, jag har ju rest en hel del också i. Jag tycker det är väldigt, jag tycker fortfarande det är roligt att vara med på konferenser eller så där och vara med i, i olika sammanhang och, eh, så att det blir en hel del eh, även resa för mig och då är det eller en hel del det beror på eh, mer eller mindre men det är skönt att kunna välja också lite grann hur man jobbar och var man vill förflytta sig och, och, och så där.
0: Vad, hur ser du på framtiden som advokat i Paris? Har du några planer eller funderingar kring hur du ska ha din verksamhet?
1: Jo, jag, har, jag skulle vilja naturligtvis expandera det här internationella eh, fortsätta att hjälpa svenskar, det är väldigt roligt, väldigt roligt att kunna göra det faktiskt, mm. eh, men även också expandera på mitt specialistområde då Gärna, jag har redan ett, stora, ett, ett antal stora, lite större uppdrag, konstfotografi, gärna fortsätta ibland att vara på någon konferens och dela med av åsikter och så kring artificial intelligence och sånt där som nu kommer upp här starkt som vi gjorde nyligen i Luxemburg, vara med i olika evenemang sådär ibland om det är möjligt och Eventuellt också faktiskt, ja kanske samarbeta med andra firmor i andra länder för att, kunna, för att kunna dela med sig av den här franska expertisen som faktiskt jag har och som kanske där värdet ligger i att jag faktiskt inte är fransk så jag ser allting med lite utanför ögon ibland om man säger så, alltså att jag har en vinkling därför att jag egentligen är medveten egentligen i, i grund och botten om att vilken, vilken tur jag har som får gå här idag <går> till jobbet på de här franska gatorna till exempel. Att, att man känner att, att um, det här, allt det här, all den här man har lärt sig om det här landet och hur det fungerar, att det är, väldigt, det är verkligen tacksamt att få delge det. Och det vore roligt att göra det i större, i större i större sammanhang. Så det kan hända att det vore roligt att ha. Jag har även amerikanska klienter och mm. australiensiska. Och, så mm. att jag är egentligen väldigt öppen för all typ av.
0: Vad spännande. Och hur är det Sara. Eh, om man vill få tag i dig. Mm. Och kanske läsa dina artiklar. Ja. Ifall man kan franska. Ja. <laughs> ja. Eller det finns ju Google Translate nu. Ja. Men eh, var hittar man lite grann om dig ja. byrå? Mm.
1: Ja tack. Den, då hittar man mig väldigt enkelt på internet. Jag finns på Byström. Avokat. Donc a, -O -A donc avocat o på franska eh, Så att det är Byström Avocat Jag finns på LinkedIn Jag finns lite överallt på olika
0: Och dina artiklar networks. hittar man också Och vissa
1: hittar man vissa, ja, vissa, mm. vissa artiklar finns online Andra har publicerats Eller finns i tidningar Och då får man, eventuellt kan man köpa dem som lösexemplar ja.
0: Jättefantastiskt Att få tala med dig Sara Och eh, spännande att höra om den här unika världen som du är med i. Tack för att ja. du var med.
1: Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. Lycka till. Tack. Tack så mycket. Hej.